0: Unsere Welt ist mitten im digitalen Zeitalter angekommen und mit ihr unsere Arbeitswelt. Prozesse verändern sich, Aufgaben verschieben sich und selbst die Beziehung zwischen Kunden und den Waren und Dienstleistungen von Unternehmen wird anders. Doch was passiert mit uns in diesem großen Transformationsprozess? Wie können wir der Zukunft begegnen? Hi, hier ist wieder May von Z. Und in dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Katrin Haug. Sie ist Managing Director bei Deloitte Digital und Expertin für digitale Innovationen und Transformationsprozesse. In ihrer Karriere hat sie schon viele Unternehmen bei der Neuorientierung begleitet. Sie weiß, worauf es heutzutage ankommt, wenn man mit dem digitalen Strom schwimmen will. Hallo Katrin. Hallo May, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich würde mich heute gerne mal mit dir über Hierarchien unterhalten. Und zwar ist es ja so, dass man früher immer mehr Wissen akquiriert hat, je höher man die Karriereleiter nach oben gestiegen ist. Also mit jeder Sprosse wusste man ein bisschen mehr und war dann irgendwann auch der Chef bzw. die Chefin des Unternehmens. Heute in Zeiten des Internets kann ja potenziell jeder Mitarbeiter zu allen Zeitpunkten alles wissen. Droht den Chefs jetzt ein Machtverlust? Also
1: zum einen lässt sich ja hinterfragen, ob wirklich mit jeder Karrierestufe auch vermehrtes Wissen verbunden war. Aber natürlich verändert sich viel im Unternehmenszusammenhang. Zum einen sind ja alle Produkte, Prozesse, alle Services von Unternehmen sehr transparent. Konsumenten können sehen, was passiert, sie können ihre Meinung äußern, können es kritisieren und bewerten. Zum anderen ist es natürlich so, dass wir Wissen in jeglicher Form, wie man so schön sagt, on our fingertips, das heißt also direkt im Zugang in jeder Situation haben und damit
0: Wissen per se, also das Faktenwissen, nicht mehr die Bedeutung hat wie früher. Es ist ja trotzdem so, dass der Chef jetzt manchen Angestellten so ein bisschen unterlegen ist, oder? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Bereich IT. Ich glaube, die wenigsten Chefs oder Chefinnen können tatsächlich programmieren. Was macht das mit einem Unternehmen? Also Technologie ist heute in allen
1: Geschäftsmodellen wirklich ein Faktor, der für jede Industrie ausschlaggebend ist. Wir bewerten Unternehmen, wir sammeln Daten über verschiedene Prosumenten und damit wird Technologie wichtig und können das alle Chefs natürlich nicht. Ist das deswegen ein Wissensvorsprung, den Mitarbeiter haben? Ich würde sagen, das ist ja genau die Herausforderung für Unternehmen der Zukunft, dass sie in dieser vernetzten Art arbeiten und dass übergreifend
0: relevant in die Organisation eingebracht wird. Jetzt haben sich ja nicht nur Unternehmen durch die Digitalisierung verändert, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Wandel. Stellen wir denn auch einen Wandel beim Kunden fest? Absolut. Der Kunde hat natürlich
1: eine ganz andere Erwartung
0: in Bezug auf seine
1: Teilhabe. Ja, durch die Transparenz und durch die Bewertungsmöglichkeiten möchte er natürlich auch Teil des, des Prozesses sein. Er hat eine sehr, sehr hohe Echtzeiterwartung. Ja, wir, Dadurch, dass wir alle Informationen so verfügbar haben und uns schnell entscheiden können, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, wir buchen ein Hotel oder erst am Ankunftsort überhaupt nachschauen, wo wir hin müssen und welche Transportmittel dafür am besten ist und das immer möglich ist, sofort und spontan, dann ist das auch unsere Erwartung und die Erwartung des Kunden und des Mitarbeiters an das jeweilige Unternehmen. Das heißt, es verändert den Kunden, es verändert den Mitarbeiter Und es verändert die Erwartungshaltung der Leute, die als Konsument unterwegs sind und dann plötzlich im Unternehmenszusammenhang ganz andere Rahmenbedingungen vorfinden.
0: Unternehmen müssen sich ja, wie du eben gesagt hast, in ihrer Arbeitsweise auch an diese gestiegenen Erwartungen anpassen. Also sowohl von den Kunden, aber natürlich auch von den Mitarbeitern. Vieles wird ja heute schon über Technisierung oder Automatisierung gelöst. Bleiben da nicht zwangsläufig auch Leute auf der Strecke, die der Digitalisierung nicht unbedingt gewachsen sind? Das Interessante ist ja, dass die
1: Digitalisierung eigentlich ja dazu führt, dass Faktenwissen weniger wichtig wird. Das heißt, was bleibt, ist eine größere Relevanz von Soft Skills, von sozialen Fähigkeiten, von der Möglichkeit, seine Erfahrung auszuspielen und diese typisch menschlichen Fähigkeiten, die ein Computer eben nicht haben kann, im Arbeitszusammenhang einzubringen und Die Herausforderung ist, dass wir ja eigentlich gar keine Messbarkeit über diese Faktoren haben. Wir haben unsere Universitätsabschlüsse, Schul- Lehrabschlüsse, die spiegeln keine Soft-Skills wirklich wider. Unsere Fähigkeit zu Empathie, zu Verhandlungssicherheit, zu Kollaboration. Aber das ist das, was wir zukünftig auch im Unternehmenszusammenhang einsetzen. Und damit zurück zu der Frage, ist das eine Sache, die Leute abhängt, Zum Teil wahrscheinlich schon, weil es Veränderung ist, zum Teil aber eine große Chance bietet für Fähigkeiten von Menschen, die heute überhaupt keine Sichtbarkeit haben. Uns Menschen zurücklässt mit dem, was uns wirklich differenziert von der Maschine und das ist große Menschlichkeit und das steht eigentlich jedem offen, wenn
0: es dafür eine Offenheit gibt, das einzusetzen. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass unser Wissen an Wert verliert, oder? Verlieren damit auch unsere Abschlüsse an Wert? Ja, das Wissen hat einfach
1: keine besonders lange Halbwertszeit mehr. nicht? Also die Sache, die Technologie und die Veränderungsgeschwindigkeit ist so rasant, dass man sagt, für so ein sozusagen durchschnittliches Universitätswissen gibt es eine Halbwertszeit von drei bis fünf Jahren. Wenn wir uns Richtung IT und Technologie wandern, dann ist es eher zwei Jahre. Ja, also wirklich sehr, sehr kurz. Das heißt, wenn wir mit unserer Unizeit durch sind, dann ist eigentlich schon das, was wir am Anfang gelernt haben, nicht mehr relevant. Das heißt, Wissen verliert in der Hinsicht ganz genau an Relevanz. Auf der anderen Seite können wir ja auch alles Wissen über verschiedene technologische Devices jederzeit verfügbar haben. Das heißt, unsere Universitätsabschlüsse sagen nichts mehr über das aus, was wir später leisten können. Mhm. Aber das, was wir on the job lernen, was wir durch dieses Lifelong Learning Prinzip an Erfahrung sammeln, das wird immer relevanter. Wenn jemand Fähigkeiten hat in Teamharmonie, in sozusagen Empathie, in Verhandlungssicherheit, müssen
0: wir das sichtbar machen und nicht unbedingt mehr über Abschlüsse, die wir heute haben. Jemand, der sehr lange in einem Unternehmen ist, hat ja sehr viel mehr Wissen akkumuliert als jemand, der neu dazukommt. Dafür haben Millennials oder halt junge Leute wie ich, du und ich eher ein Verständnis von diesen neuen Prozessen. Wie können wir denn Wissen so transferieren, dass alle davon profitieren können? Ja, wir haben ja bei Veränderung
1: immer das Problem, dass es natürlich nicht sofort jeden mitnimmt. Ja, Veränderung bedeutet, Sachen loslassen zu können, die man kann, sich nicht mehr auf das zu verlassen, was in gewohnter Weise eingebracht wird. Und wir haben so dieses Prinzip, so nicht wissen, nicht wollen, nicht können. Ja Und wenn man Unternehmen einen Rat geben sollte, dann müsste man sagen, um nicht Wissen abzubauen, müsst ihr Leute befähigen, über digitale und neue Technologien einfach Bescheid zu wissen. Um dieses Nicht-Wollen abzubauen, muss man Leuten die Angst nehmen, dass sie in ihrer Veränderung Sachen falsch machen und damit in irgendeiner Weise schlecht bewertet werden. Also Vertrauen spenden und Nicht-Können heißt dann vielfach, dass man Projekte aufsetzt, wo man eben mit neuen Fähigkeiten und alten Wissen Dinge einfach ganz konkret umsetzt, zusammenarbeitet und damit lernt, wie heute diese zwei verschiedenen Fähigkeiten gut zusammenwachsen
0: können. Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen für so ein Projekt?
1: Ja, es ist ja so, dass man in diesen neuen Arbeitsweisen viele Sachen einfach mal testet. Dass man sagt, okay, wir wissen es nicht, wir haben es noch nie gemacht und da wir es nicht wissen, müssen wir es einfach ausprobieren. Und diese Erfahrung von Leuten, die schon länger im Unternehmen sind, zu sagen, ich war in so einem Projekt, wir haben Sachen einfach mal ausprobiert und vielleicht zwei, drei Sachen parallel, haben dann den Markt befragt, also unsere Kunden und haben vielleicht ähm, auch Feedbacks bekommen, die wir nie vorher gedacht hätten und sind auf der Grundlage dieser Arbeitsweise zu sehr schnellen, sehr qualitativ guten Ergebnissen gekommen, sind Erfahrungen, die Menschen mitnehmen in ihr angestammtes Projekt und sagen, vieles von dieser Arbeitsweise sollten wir auch hier etablieren, weil so schnell haben wir eigentlich noch nie in unserem klassischen Bereich
0: Ergebnisse erarbeitet. Wo können Leute denn so zusammenarbeiten? Das ist ja nicht unbedingt in jeder Abteilung gegeben.
1: Dafür ist es notwendig, sogenannte Highlight-Projekte, Leuchtturmprojekte, Speedboote aufzusetzen, wo man einfach mal was ausprobiert, was außerhalb der Unternehmensprozesse andere Freiheiten hat eben genau diese Art zusammenzuarbeiten. Auch die Schnittstellen öffnet Richtung vielleicht Kompetenzen im Markt, Startups, anderen Unternehmen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder unter Umständen schon neue Technologien eingeführt haben. Und das wird nur funktionieren, wenn man das einmal außerhalb der bestehenden klassischen, ja seit langem sehr eingeschliffenen Unternehmensprozesse
0: aussetzt. Wieso reicht es denn nicht, im eigenen Unternehmen zu bleiben?
1: Das Problem von Innovation heute und von Veränderung ist ja, dass es so viele Einflüsse gibt, die aufeinander wirken. Ja, es gibt plötzlich die Hotelindustrie, wird plötzlich herausgefordert von einer Digitalplattform, wo es um die Vermietung von Privatwohnungen geht, ja, bei Airbnb. Die Medienindustrie wird verändert durch Instagram und Facebook. Es gibt vielfache Einflüsse, zum Beispiel dieses ganze Design Thinking ist ja entstanden aus der Logik des Produktdesigns. Und das haben inzwischen alle Unternehmen übernommen. Das heißt, die aufeinander wirkende Veränderung ist so relevant, dass es nicht reicht, in seinen etablierten Prozessen zu bleiben, sondern man all diese Anregungen technologisch, vom Geschäftsmodell, aber auch von vielleicht neuen Herangehensweisen an sich und an sein Unternehmen heranzuführen, um die Möglichkeit zu haben, wirklich in dieser Zukunftsveränderung schnell genug und innovativ und kreativ genug zu sein.
0: Jetzt hattest du ja eben gesagt, dass das Wissen heute relativ schnell vergänglich ist. Gleichzeitig haben aber ja gut ausgebildete Millennials keine Lust, lange beim gleichen Arbeitgeber zu bleiben. Wie können denn Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter bei ihnen bleiben wollen?
1: Mitarbeiter suchen nach der Möglichkeit, sich mit spannenden Inhalten und Technologie, mit Startups im Markt zu vernetzen, mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen, mit der Möglichkeit, auch Sachen selbst entscheiden zu können, kleine Projekte selbstbestimmt aufzubauen, auch vielleicht mal was ganz anderes zu machen als das, was man für Jahre schon gemacht hat, als Breakout, als Versuchsprojekt, was man angeboten bekommt. Und das ist genau auch die Aufgabe, wenn man mit Millennials heute und insgesamt mit Talenten im Markt zusammenarbeitet, ihnen eben ausreichend Herausforderungen
0: dieser Art zu präsentieren und möglich zu machen. Wie können Unternehmen das ganz konkret hinbekommen, so einen Cultural Change? Also es gibt ja sehr viele Kulturprojekte
1: von Unternehmen heute, genau aus der Überlegung heraus, Talente sind rar, ganz besonders wir in Deutschland haben natürlich durch die demografische Entwicklung einfach auch eine wirklich schwindende Anzahl von Menschen, auch noch mit dieser ganz speziellen Fähigkeit. Und sie sind sehr unstet. Und daher gilt es, ein Innovationsprogramm aufzusetzen, was aus Kulturperspektive diesen Leuten etwas bietet, was sie spannend finden. Und wir machen das Unternehmen? Ich habe vor kurzem zum Beispiel den Vorstandsvorsitzenden der Otto Group, Alexander Birken, auf einer Konferenz gehört, ja, der auch gesagt hat, wir wussten, dass wir diese Kultur verändern müssen. Sie muss partizipativ sein, sie muss agil sein, sie muss auch offen sein gegenüber internen und externen neuen Ansätzen, also dieses Diversität nach vorne bringen. Das Ziel kannten wir eigentlich gar nicht, sondern wir haben uns auf den Weg begeben, mit allen zusammen in verschiedensten Arbeitsgruppen, in verschiedenen Initiativen, um zu erarbeiten, was die beste Kultur ist für unser Unternehmen. Und das finde ich recht beispielhaft, weil das in der Tat ja kein Top-Down-Ansatz ist, sondern ein partizipativer Kulturentwicklung, die ja wieder dazu führt, dass der Einzelne sich ernst genommen fühlt und dass er die Möglichkeit hat, die Kultur auch mitzuverankern, in der er gerne arbeiten möchte. Wie werden denn bei Deloitte ganz konkret Innovationen umgesetzt? Deloitte hat ein sehr konsequentes, großes Innovationsprogramm, was auch mich persönlich sehr überzeugt hat, weil es nämlich allen Mitarbeitern ermöglicht, für gute Ideen, die sie aus ihrem ihrem täglichen Tun oder auch aus Anregungen von draußen haben, für die zu pitchen, also einfach ein erstes Budget zu beantragen und dann in verschiedenen Stufen das Projekt weiterzuentwickeln. Das ist deswegen sehr motivierend und gut aufgesetzt, weil es zum einen ein sehr zugeschriebenes Budget hat. Das heißt, das Budget steht am Anfang des Jahres fest. Und wird für Innovationen eingesetzt. Zum anderen, weil es allen Mitarbeitern offen steht und weil es in unsere Anreizsysteme perfekt eingefügt ist. Das heißt, jemand, der so ein Projekt verfolgt, hat keine Nachteile in seiner normalen Karriereentwicklung der Beratung. In vielen Unternehmen ist es ja so, wenn man ein Innovationsprojekt verfolgt, dann setzt man geradezu aus in der normalen Karriereentwicklung und damit scheuen sehr viele Mitarbeiter davor zurück. In unserem Fall ist es so, dass es eben, es passt in unsere Anreizsysteme. Es wird genauso ergütet und angesehen entwickelt. Und damit haben wir, wir haben glaube ich über 150 Innovationsprojekte in den letzten zwei Jahren von Mitarbeitern vorgestellt bekommen und zurzeit laufen noch über 60 aktiv. Und Das sind sehr viele Themen von Technologieentwicklung bis zu neuen Geschäftsmodellen, was natürlich sehr kulturprägend ist, weil die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einmal rauszukommen aus ihrem Beratungsalltag oder auch aus ihrem
0: Wirtschaftsprüfungsalltag und sich dann für einige Zeit zu einem Projekt zu widmen. Jetzt würde ich ganz gerne mal kritisch nachfragen. Und zwar interessiert mich, ob Cultural Change denn tatsächlich immer funktionieren kann. Es gibt doch bestimmt irgendwo die Mitarbeiter, die ihren Trott eigentlich ganz gerne haben, also die ganz gerne morgens um neun kommen, um 17 Uhr gehen und jeden Tag, sage ich mal, dieselben Akten abarbeiten. Also was macht man, wenn die Mitarbeiter keine Lust haben, irgendwie anders zu arbeiten oder innovativer zu arbeiten? Guter Punkt. Ganz
1: bestimmt wird es nicht gelingen, 100 Prozent aller Mitarbeiter und Menschen an einem Veränderungsprozess mitzunehmen. Das ist schon statistisch so, dass man sagt, so ein Drittel wahrscheinlich schwierig zu aktivieren sind Ja, in Veränderungsprozessen. Auf der anderen Seite ist genau Diversität ja die große Überschrift. Das heißt, es gilt nicht, das eine Programm, was genau bedeutet, der eine darf flexibel arbeiten und alle Mitarbeiter im Unternehmen sollen genau das als Vorteil anerkennen, sondern es gibt bestimmt Menschen, die in Lebensphasen sind, in denen sie Gas geben wollen im Beruf. Andere haben vielleicht schon eine Familie oder eine Passion, die sie außerhalb des Berufslebens vorantreiben wollen. Und für genau diese Diversität, von Menschen ein Kulturprogramm aufzusetzen, was verschiedene Modelle unterstützt und ermöglicht, wäre die große Herausforderung. Nicht ganz einfach, weil man natürlich viele verschiedene Modelle aufbauen muss, aber das wäre das Ziel. Wenn man Veränderungsprozesse im Unternehmen treibt, dann ist die wirksamste Methode, wirklich konkrete Projekte aufzusetzen. Also alles Predigen und und Vorschreiben und Ähnliches ist natürlich längst nicht so wirksam wie einfach zu sagen, jetzt arbeiten wir daran einfach mal anders. Es gibt sehr viele Unternehmen, die haben sogenannte Innovationsvehikel aufgesetzt, viele auch gerne in Berlin, mit sehr vielen Startups vernetzt. Und dann stellt sich ja oft die Frage, was hat das eigentlich zu tun mit meinem Stammunternehmen und wie kommt diese Veränderung bei uns eigentlich an? Und deswegen ist es in jedem Fall eine große, wichtige Herausforderung, dass man das verknüpft und dass zum Beispiel im Zuge von Innovationsprojekten Ambassadors entwickelt werden, die diese Erfahrung machen, die auch sehen, wie Innovation funktioniert, wie Vernetzung funktioniert, aber dann auch zurückkommen in ihre Teams und ihr Wissen über die klassischen Unternehmensprozesse verknüpfen können mit dem, was da draußen jetzt an neuen Tools gel- Wurde. Da gibt es ganz gute Beispiele. Ich habe vor kurzem gelesen einen Artikel von Fissmann Die haben sehr viele Maßnahmen aufgesetzt. Zum einen haben sie am Stammunternehmen in eine Art War Room Führungskräfte zusammengebracht, um über viele Tage darüber nachzudenken, was will eigentlich unser Kunde? Und das wurde dann auch optisch entwickelt, indem immer mehr gelbe Zettel an Glaswände geklebt wurden. Und für jeden, der ins Unternehmen kam, auch sichtbar war, hier wird an diesem Thema gearbeitet. Zusätzlich öffnet sich das Unternehmen sehr stark Richtung Startups, integriert Startup-Technologien in die Produktionsprozesse. Und jetzt wird sogar eine Plattform in Berlin gebaut, Maschinenraum nennt sich das, wo Mittelstandsunternehmen, also auch Wettbewerber, zusammengeführt werden, um zusammen an Herausforderungen der Zukunft zu arbeiten. Das sind alles Zeichen, die sehr, sehr stark zeigen, dass man sich verändern will und auch viel erreicht hat. Und dort wird genauso vorgegangen, dass man eben immer wieder Mitarbeiter des Stammunternehmens in diesen Projekten integriert, damit auch das klassische Unternehmen und die Vorgehensweise in jedem Fall davon profitieren. Macht ihr das bei den Leuten auch? Bei Deloitte haben wir verschiedene, schon neue Büroflächen, neue Art der Arbeitsweisen. Es gibt einige Studios, es gibt eine Factory, ein Greenhouse. Das sind alles Begriffe für sozusagen kollaborative Arbeitsplätze, Arbeitsbüros, wo anders gearbeitet wird, in offenerer Weise mit auch der Möglichkeit, sich zu treffen und an verschiedenen Dingen zusammenzuarbeiten, auch mit Kunden. Was wir noch nicht machen, ist diese vollständige Öffnung, dass wir auch in diesen Büros wirklich mit Startups sitzen und dort über viele Monate was zusammen. Zusammenarbeiten. Aber das sind alles Konzepte, die wir momentan besprechen, wo wir wissen, dass es notwendig ist, diese Öffnung auch wirklich in Bezug von gemeinsamen Arbeitsweisen weiterzuentwickeln.
0: Da komme ich doch direkt nochmal auf meine Eingangsfrage zurück. Kann man so die Hierarchien brechen? Meines Erachtens ist es keine Frage von Hierarchie brechen, sondern eher von
1: Kompetenz so einbringen, dass man mit der Veränderungsgeschwindigkeit noch mithält und dass man eine Organisation baut, die nicht durch das Nadelöhr Entscheidung einer Führungskraft muss, sondern die eben breit aufgestellt ist mit der Kompetenz unterschiedlichster Menschen, die die Veränderung zusammen bewerkstelligen. Weil eins ist klar, wir werden die Zukunftsherausforderungen nur zusammen hinkriegen und nur mit allen Kompetenzen, die es im Unternehmen gibt.
0: Danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. In einer Welt, die im Umbruch ist, sind die Fragen nach Hierarchien vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, oder? Kollaboration und Wissenstransfer sind die Themen der Zukunft. Das haben wir eben von Katrin gehört. In der nächsten Folge des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft spreche ich dann mit Britta Mittelfeld. Sie ist Ingenieurin und beschäftigt sich bei Deloitte mit ganz anderen Zukunftsfragen. Nämlich danach, wie die Fabrik der Zukunft, also die Factory of the Future, aussehen kann. Also, schaltet wieder ein und holt euch eure Dosis Supply Chain Nerdwissen ab.